0: nuevo episodio de Digo Yo No Sé mi nombre es William Padrón y hoy tenemos una grata compañía de José Miguel Pérez que nos va a acompañar un rato así que des, manténgase en sintonía y esto es Digo Yo No Sé ahí vamos volvemos a esta nueva semana de Digo Yo No Sé Sí, ya sé me perdí el lunes lo siento me perdí el día de ayer pero bueno ya sabemos que es un día sí, un día no, y ese sí y no, esa, esa, digamos, esa fracción, ya se escapa de mis manos. Estamos en cuarentena, les decía que a mí me gusta llamarle más cuaresma. porque Porque soy hippie, soy punk y todas esas cosas, y no me gusta como que. Seguir el mismo patrón de la gente y como hemos estado hemos estado estos días este, haciendo preguntas en mis redes sociales que les recuerdo que es arroba William Padrón evidentemente que ha llegado ha llegado por mis redes sociales y si alguien se lo compartió bueno mis redes son arroba William Padrón recuerden suscribirse al canal de YouTube y lo que están en Spotify en Apple Music pero en Apple Podcast o en Google Podcast o en Anchor deben suscribirse si están en Anchor pueden dejar mensajes de voz si desean participar en el programa Recuerden escribir, digo yo no sé, podcast arroba, y ahí van dejando notas de voz para que sus notas de voz puedan ser usadas en los diferentes episodios según el tema que estamos tratando. Decía que estamos en la cuarentena, en cuaresma, como quieran llamarle, y hemos estado como dando... Información de lo que pasa por allí, conciertos por acá. Ya vi que todos los lunes Metallica va a estar de, librando conciertos cada lunes para que la gente lo vea en la tranquilidad de su hogar. Yo lo vi anoche, el concierto que dieron en junio, no recuerdo qué ciudad era, estaba super nice el concierto. Eh, libros para regalar, eh, hay por ahí siempre, la red está en este momento inundada de información y de entretenimiento algunas compañías han decidido bajar las tarifas otras han decidido regalar por allí ve que cuelo con strange music strike music strike string string music está dando un mes bueno siempre lo ha dado pero está dando como un mes gratis a la gente para que vea conciertos o en, en su en otro caso lo que hace es que cuando entran al para esta la aplicación de conciertos hay algunos eventos liberados que los pueden ir viendo igual bueno ya sabemos que YouTube tiene mucho mucho ayer yo estaba por ejemplo no sé por qué me dio por ver eh, a Single Video Theory de Pearl Young. lo vi en Vimeo y me estaba recordando un poco porque sé que les debo todavía el análisis completo del disco de Gigaton de Pearl Jan. Gigaton pero estoy esperando que salga para que la gente también como que diga bueno mira estoy de acuerdo no estoy de acuerdo el caso es que como me gusta la compañía de la gente en estos días y quiero que la gente vaya este, como comentando y participando conmigo para no quedarme tan solo por acá. He invitado a un gran pana amigo, no sé en qué país andan, en, si pueden decir cuate o como quieran decir, un amigo de Venezuela que conocí a través de un blog que se llamaba Anarquía Musical y de esa época para acá, bueno, hemos estado comenzando muchas cosas. Y él últimamente andado, ha estado como en esta onda de desarrollo personal. Ha estado, antes de que comenzara la cuaresma, que todo el mundo está todos los días haciendo live en Instagram, incluyéndome en que he hecho uno solo, eh, José Miguel Pérez, eh, ya ha estado en eso. José Miguel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, William? Eh, ¿Cómo te encuentras? por aquí muy bien.
0: Pensé que te habías ido y que llame la belleza, este para... <risa> <risa>
1: No, para nada, para nada. Dejándote que, que los nos ilustres con tu belleza voz ahí hablando.
0: Qué bello. José Miguel, cuéntame algo primero antes de entrar en, el, en materia de, de, digo, yo no sé, o, o lo que querramos hablar en este instante. ¿Qué tal está España? por ya, tú estás específicamente en Madrid. Cuéntame, ¿el día a día madrileño?
1: Pues bueno, yo me encuentro aquí en Madrid, como tú muy bien dices. Y el día a día, madrileño es muy extraño, ¿sabes? Porque eh, puedes ver tanto gente que sale igual y pone cualquier excusa para para poder agarrar un poco de aire o poder pasear a su perro y hablar con sus vecinos. ¿Cómo te encuentras esa gente que se molesta porque están haciendo ello y lo ves en, la, en los balcones y los vecinos pues gritando que no, no lo hagas? Luego ves interminables colas en el supermercado, ya me, me, me sentía ya como en aquellas épocas en Venezuela. Y, pero bueno, son situaciones que en esta cuarentena, en este confinamiento nos ha tocado vivir, pero realmente estoy muy sorprendido por, por cómo se lleva aquí el sistema de verdad que la cultura aquí es muy diferente. Eso. Obviamente es completamente eh, increíble. La gente sí respeta, por lo menos lo que son las distancias, las medidas tomadas por la OMS. Y eso me, me alegra mucho. Son cosas que no va aprendiendo en estas cuarentenas y, y demás, como te digo.
0: ¿Qué deberíamos aprender esta cuarentena?
1: No deberíamos aprender. Yo siempre he dicho que deberíamos aprender tres cosas.
0: Uno, hacer una rutina. No, bueno, ya una va, ya va ya, porque... ya. Lo dije mal porque lo, lo dije mal, disculpa. ¿Qué has aprendido tú de esta cuarentena? Que nos puedas. ¿Qué? Que nos puedas, ¿cómo se llama? Eh, compartir, porque eso de que queremos aprender, se para así como que, ay, a mí, a mí no me interesa. Un poco más general, ya. Claro. ¿Qué has sí. aprendido tú que puedas compartir con nosotros?
1: Bueno, mira, a nivel personal, este, una cosa que he aprendido bastante es a conectarme conmigo mismo. En mi caso, yo sí me encuentro solo en mi piso. Yo tengo piso compartido, pero lo, los dueños se quedaron atrapados en Valencia. Wow. Y pues me ha tocado estar aquí solo, pero he aprendido como a, a conocerme un poco más, ¿no? además que mi rutina de trabajo si sí es muy, no es bastante rutinaria, valga la redundancia, y, y bueno, ahora sí puedo crearme una rutina y, y eso ha permitido conocerme conmigo mismo. Por otro lado, lo que te comenté, conocer más la cultura española en momentos de crisis, en momentos de, de actuación, a cómo se debe actuar en estos en esto instantes, y este, bueno, aunque parezca mentira, nos ha permitido conectarnos más, con, la, con las personas, yo a distancia con mi familia, en distintas partes del mundo que estamos regados, y, y con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, amigas, y eso de verdad que al final uno entiende que, que a pesar de estar encerrado y que uno esté controlado, la comunicación es efectiva y es muy asertiva, y uno puede estar siempre pues conectado, no hay excusa para ello.
0: Precisamente un poco de por qué cambio, estoy comenzando a cambiar esto de, de la comunicación en el, en el podcast Es porque en mi caso, aunque por allí tú lees en las redes sociales Que siempre esto como depende del tiempo que pases en ellas o a quien sigas Pueden ser tóxicas o agradables Pero o agradable, sí. un, un poco lo que sucede en esta comunicación es entender que no estamos tan distanciados Cuando podemos usar la comunicación a nuestro favor compartir eh, yo he visto grupos que de, de WhatsApp o quizás Telegram que se comparten links de canciones gente que comienza a hacer como música col colaborativa gente que comienza a hacer playlists por allí vi estas bandas que están haciendo como que tú me sigues yo te sigo y tengo mil seguidores y tratamos de cómo se llama de, de, de crear una red y claro. monetizar su canal entonces creo que uh -huh. eh, ese tipo de comunicación despertó en una forma positiva entender que a lo mejor el fin de semana por ejemplo en casa eh, mi esposa llamaba a su familia decidieron meterse en Zoom y hacer toda esta cosa de como 5, 6, 7 personas conectados y lo veíamos en el televisor entonces era una forma de acercamiento a favor de la de la de, de lo que nos presenta la, comuni la comunicación y eso es un poco lo que yo quiero estar haciendo acá de, de repente llamando amigos que me vayan contando qué pasa o gente que deja sus mensajes en el, en el digo yo no sé podcast arroba gmail eh, ahorita por cierto te invito si quieren en estos días bueno, estos días no, mañana o próximamente hoy, eh, estoy conversando un poco de lo que sería en el próximo episodio, que es sobre los mejores discos que se dieron justo en el año 2000, que fue el año que salió el Coldplay, Increíble. no sé, salió el disco de caramelo en Sanduro en Caso de Venezuela, sí. eh, Atorcio Pelado sacó un disco, un poco que la gente me deje ese mensaje diciendo, bueno, eh, a mí me gustó este disco, me gusta, es mi favorito, por esto, por esto, por esto, y compartir esas experiencias en el podcast. Dicho todo esto, me fui el tema. <risa> pero, bueno, pero estás diciendo cosas y, y así digo yo, no sé. Hay que <risa> y era un poco eso, lo, lo positivo de la comunicación, de pues, ¿cómo, cómo nos ha servido eh, los medios comunicacionales. Pero ahora te pregunto a ti, José Miguel. ¿Qué estás escuchando ahora en cuarentena? ¿O qué estás viendo? ¿O qué nos recomienda? No, no, no tanto como que ¿Qué recomienda Rolling Stone? ¿Qué recomienda? No sé, <risa> Consequence of Sound ¿Qué recomienda José Miguel que está en el, en el live diciendo mira, ¿Por qué no te escuchas esto? ¿Por qué no me dices que estamos escuchando? Porque así como eh, los medios son importantes también en lo que hacemos parte del día a día también tenemos un voz y voto
1: Bueno, tengo dos respuestas para esa pregunta. Wow. La primera respuesta va relacionada con lo que acabas de mencionar ahorita, de que las interconexiones, la gente compartiendo playlists. Tengo una queridísima amiga que vive en Italia, en la parte del Áquila, una muy, muy querida amiga, y, y hemos tomado la decisión los dos de hacer una playlist juntos, a través de la plataforma de Spotify, que digamos que es el más, más convertido en red social de un streaming de música, y pues hemos puesto de todo. Yo les puedo compartir esta idea, hemos decidido que cada cinco canciones, donde cada uno coloca una canción inter cada uno coloca uno por uno, eh, vamos cambiando de género. Entonces nos ha permitido escuchar desde canciones de raíces que nos recuerda a la familia hasta canciones de la vida cuando uno rockeaba de pequeño o bailaba y eso es me parece súper, súper interesante y que, que, que creo que deberíamos hacer para conectarnos aún más y sentir que estamos al lado escuchando música y demás. Y la otra respuesta es que me he metido en el mundo de Jorge Drexler porque he quedado enamorado con lo que hizo del concierto de Costa Rica, que él, él se iba a presentar y, y lanzó ese video en, en, en YouTube, donde lo pueden ver, por cierto, en su canal oficial, donde está solo él, de manera de espalda, hacia los asientos del público, y, y me pareció impresionante. Entonces me he metido en el mundo de Jorge Drexler y estoy navegando sus discos, analizándolo y demás. Por otro lado, por supuesto, como es mi... Mi, mi artista favorito, el nuevo disco de Fito Páez.
0: ¿Desde el viernes ¿verdad? pasado?
1: Desde el viernes pasado, y que también hizo un, un live stream okay. en varias cadenas en Argentina y en, en, este, en Instagram, y se le hace un conciertazo donde lloró y todo al final, o sea, una cosa muy emotiva. Y este disco, de verdad, la conquista del espacio es espectacular. Eh, yo te confieso que no he escuchado... El disco de Per Jam, Gigatón, que ya tú me lo has compartido, pero no he tenido tiempo en la agenda para sentarme a escucharlo. Y así que yo voy a esperar, tranquilo, cuando saquen todas las plataformas para, para escucharlo. Recomiendo muchísimo aventurarse a estas canciones, a estos grupos, donde te conectes de manera reflexiva, eh, poetas y demás, que te ayuda mucho a, a, a conectar. Entonces estoy con Jorge Dressler, pero pegado,
0: y ahí vamos metido en, con él. Y ahí vamos, de, de hecho, en que de, en, en un momento... Este, tus redes sociales tenían mucho que ver con nostalgia y fotos quizás de tu época en California y de repente un día haces clic y dices ¿qué pasa con José Miguel? y estás haciendo live y contenido no sé si la palabra correcta para ti sea desarrollo personal pero sí un poco de contenido experienci ex, ex, de experiencia personal y de alguna forma te estás haciendo crecer a ti ¿por qué esa decisión? ¿y, y cuál es el rumbo de eso? ¿por qué? ¿por qué?
1: Bueno, eh, en mis últimos dos años, eh, bueno, he vivido momentos difíciles, personales, y de la noche a la mañana, este diciembre pasado, que mi familia, nosotros tenemos como, como ley de familia pasar navidades juntos, sea cual sea la parte del mundo que me encuentre. Hicimos un, este viaje fue muy personal, y conectamos muchísimo, y empecé a volver a mis raíces, y a lo que realmente en esencia es José Miguel. Y un día lancé un mensaje navideño, por mi, por mi Instagram, por el IGTV, y gustó muchísimo, muchísimo, y dije, wow, yo creo que una cosa que caracteriza a José Miguel es que con, a él le gusta compartir su conocimiento y lo que sabe, y eso puede permitir algún un desarrollo personal, incluyéndome a mí, incluyendo a, lo, a las demás personas. Entonces agarré un borrón y cuenta nueve en mi Instagram y comencé desde enero hasta el día de hoy, que gracias a Dios ha tenido un crecimiento increíble, la gente me ha apoyado muchísimo, tengo seguidores muy orgánicos, que eso me encanta, y he dedicado simplemente a hacer un feedback, una retroalimentación de mis seguidores conmigo mismo, y a la vez estoy aprendiendo una nueva faceta mía que jamás imaginé que iba a hacerlo. Entonces, este, la misión, lo que yo quisiera hacer con mi Instagram es que la gente sepa como es José Miguel, que quiere hacer ante el mundo, quiere, siempre ha querido aportar un granito de arena para ayudar en lo que sea, y creo que a través de esto es lo que, es lo que me parece que es lo correcto que hay que hacer. Entonces desperté, desperté a la noche de la mañana y ha salido todo, todo solo. Por supuesto que he tenido algunas pequeñas asesorías, conversando con gente que ya sabe el tema y demás, pero, pero simplemente manteniendo la esencia. Y, y yo creo que el camino hacia donde va Instagram es que podamos tener un desarrollo personal juntos, un feedback entre mis seguidores y yo y podamos crecer. No busco, nunca me, me ha llamado la atención buscar seguidores, sponsors, nada, en absoluto. Simplemente quiero que sea algo personal y que la gente se sienta cómodo viendo, viendo mis propuestas y mis
0: consejos. ¿Y esas lecturas que estás haciendo alrededor de esto, cuáles son? O sea, la puedes compartir a la gente que está ahorita hablando de cuarentena. ¿Qué podría leer que tú estás investigando, leyendo y compartiendo? Bueno, lo primero
1: es que... Puedo recomendar dos cosas. De lectura, estoy leyendo ahorita El Poder de la Obra. Me lo recomendó la misma chica de, de, con la que yo estoy haciendo las playlists. Eh, increíble. Me, me está ayudando, creo que ayuda bastante a, a un crecimiento personal y sobre todo valorar tu presente.
0: ¿Solo hacen playlists?
1: Eh, ¿Cómo?
0: Solo hacen playlists los ¿Qué? dos. Tu amiga y tú.
1: Solo hacemos, solo hacemos playlists los dos, no hacemos más nada. <risa> Este, pues, se puede lanzar con algunos mensajes con algunas canciones, algunos mensajes pero hasta ahí, no más. Okay. Este, eh, he vuelto un poquito a mis libros de orígenes que cuando comencé a leer el año pasado que es I chin este, eh, que es el libro famoso que todo el mundo ha leído, que, que, que es el libro de, de las mutaciones y es buenísimo comencé a leer, estoy metiéndome en el mundo de Tony Robbins me eh, estoy metiendo en el mundo del minimalismo y quiero recomendar a una youtuber que lanzó un libro increíble que se llama Minimalistamente. El libro así lo van a conseguir, es impresionante. Creo que el minimalismo forma parte de mi personalidad y lo, lo estoy implementando. Eh, ¿Qué más? Eh, poesía. Aquí en España, en Madrid, hay una cadena, una editorial que se llama eh, Verso y Cuento. Entonces son unos poetas independientes que simplemente quieren hacer, compartir el mundo su poesía. Muy, muy orgánico, muy natural y su colección ha crecido bastante aquí en Madrid y en España y me estoy leyendo esos libros y genial, una de Patricia Erra que es buenísimo, que se llama Al lado de tu sofá eh, hay uno que fue, de canta, que fue el que le hacía las letras a, a, a Joaquín Sabina en una época de sus discos que se llama Pedro Vargas buenísimo se llama, es el, el libro se llama, la poesía se llama Sangre y Sudor algo así, buenísimo y este yo soy una persona que me gusta muchísimo ver las listas, que si, sí, mil y un discos que tienes que escuchar antes de morir, mil, las 500 álbumes más grandes de tal cosa, yo soy muy fiel de eso, me encantan las listas, y bueno, yo me compré hace dos años el libro gigante de mil y un discos que uno debe escuchar, y lo estoy leyendo, escuchando cada disco, y creo que esa experiencia se lo transmito a todo el mundo, lean y aplíquenlo a la vez, que eso es maravilloso. Hace Son mis una, recomendaciones.
0: Hace unos días estaba limpiando un disco duro, me conseguí con los 500 discos de la Rolling Stone en un archivo ¡Incámbale! digital que tenía. <ríe> te te <ríe> cuento esto porque una gran parte de esos discos me llevaste a, a, a meterlo tú en un, en un archivo. Es verdad, es verdad, es verdad. <ríe> y, y, me, y me ponía a pensar y decía, ¿ahora quién tiene esta información en un disco duro cuando todo está en Spotify?
1: Todo. No todo, ¿sabes? Hay algunas joyas ahí que es imposible conseguirlos inclusive en iTunes, que todavía está para comprar discos.
0: También está pero... en YouTube.
1: Sí, es verdad, también está en YouTube, pero no sé, YouTube, aunque tiene YouTube Music, que es buenísimo, yo soy suscriptor de hace un año YouTube Premium, cosa que se lo recomiendo a todo el mundo, YouTube es el futuro, creo en él, fielmente, y este y en su plataforma de YouTube Music es muy bueno, muchísimo mejor, inclusive tiene una propuesta diferente a Google Play Music, a Apple Music, a Tidal, que hasta ahora me pareció uno de los mejores Tidal, aunque más popular, y bueno, y, y está bien, está T bastante bien.
0: Tengo que decir que la única razón por la que me conmoví con YouTube Music es porque tiene mejor catálogo musical de Pro que lo que tiene Spotify. Incluso Así, Apple que Music. Y cosas. Apple Music tiene más, más contenido de Pearl Jam que lo que tiene Spotify. Pero me ha costado distanciarme de, eh, de mis playlists que están allí en Spotify, de la cantidad de gente que comparto con música allí. Es como que sigue siendo... A ver, yo pago YouTube Premium porque... Por mi hijo, pues porque como que le molesta la, los comerciales de, de YouTube. Claro, ahí Entonces, puedes ver
1: YouTube Kids y genial. Claro, claro. prefiero Perfecto.
0: quitarme ese llanto, prefiero pagar por quitarme el llanto que tenía ese niño que sí. ¡Ah, estoy harto de la publicidad! <risas> Entonces déjame pagar mejor la cosa y, y igual eh, procuro hacer playlist y hay una aplicación que no recuerdo ahorita el nombre y lo que hago es que conecto mis cuentas donde estoy vinculado y ahí me las convierte a playlist de las demás plataformas. ¿Será,
1: será por casualidad SoundShift?
0: A ver si sí, lo que Es posible, es chico. posible, es posible.
1: Ese es el más popular, yo también lo tengo y es increíble. Y te ese tiempo de, claro, de pasar lo, música. Lo música Lo que sí. sí es que el
0: que nos está escuchando y, tenga, y sea como nosotros, así como unos Kiko, este mi recomendación para <risas> esto es que, si desean hacerlo mejor, hagan un playlist desde YouTube con los discos oficiales de los artistas para que esa información pueda ser replicada en las demás plataformas musicales. Porque si no pasa que si lo hacen en Spotify y le pides que te lo creen en en Apple Music por ejemplo o en, no en por ejemplo en YouTube él te va a agarrar cualquier, cualquier portada y cualquier audio que le dé la gana así, así no esté bueno entonces la recomendación es, o sí. lo haces desde YouTube Music que él automáticamente agarra la, la, el audio oficial de las bandas o de los artistas o claro. cuando lo hagas eso cuando lo hagas de al contrario desde YouTube hacerlo por favor con las portadas de, oficial de los artistas ahorita últimamente los artistas colocan en sus eh, YouTube ponen todo el disco completo con una portada se lo, sí. Esa es mi recomendación porque me pasó que hice un playlist y cuando fue a transferirlo a todas estas plataformas, cuando fui a, ella a YouTube me parecía cualquier cosa, menos lo que había colocado. Entonces me costó así como que... Y bueno, aprendí a la lección. Claro. ese es mi... Sí, mi, sí. no Yo
1: momento. recomiendo siempre tener Spotify. Yo, yo estoy suscrito a Apple Music por mi familia, por una prima en California. Este, yo, eh, Spotify me acabo de suscribir para, para compartirlo con la familia. Este, para lo que quieran, para mi hermano sobre todo en Venezuela, y, y bueno, ahorita quería, quería hacer unas compras en Amazon y yo no, yo no, tenía, yo no estaba suscrito en Amazon Prime, y este, me, me dieron 30 días gratis, bueno, vamos a darle, lo quise hacer más que todo por el por Prime Books, que es de los libros, no está tan bueno como el de Kinder, pero quise intentarlo, y he estado tanteando todas las plataformas de música y recomiendo siempre estas tres, Spotify para las redes para compartir entre familia y entre amistades. Apple Music para mí es el que tiene el mejor catálogo y si tienes un iPhone, definitivamente la experiencia es increíble. Y YouTube Music. Y hasta ahí, entre estas tres, puedes. Ir, son las tres más compenetradas, más sólidas y que creo que puede ayudar. Porque además su Music no está tan bueno, pero bueno, <risa> interesante.
0: <risa> claro, igual eso va cambiando también. Como decías, hay, hay discos, por ejemplo, en estos días que estaba haciendo el playlist de Metallica, me di cuenta que este EP que sacó Metallica, tributo a los Ramones, no está en, en Spotify. No está en Spotify, ¿Dónde? mira. Sí está en Apple
1: Music. En Apple Music sí
0: está. En serio. Ahí yo lo he escuchado. Sí. Pues ver, ya Esos le voy a Son los cuatro temas que ellos ese, hacen de los Ramones. Eh, no te creas, José Miguel, ese, no te creo.
1: Ese es, ese no es el de five EP, el de que cuesta 5, decía No, no, cinco. no, ese, ese
0: es Garage Inc Ah, ah
1: entonces estoy confundido por sí. confundí con él. No, este fue Porque un... parte de esas canciones Están en Garage Band En
0: Garage Band, en garage Inc eh, No, pero no lo los Ramones Los Ramones fue un EP que ellos sacaron aparte Probablemente de oración ah, en 2012, mira. por ahí y Ah, no lo sabía Estaba buscando esta canción de, que se llama eh, No, no eh, ¿Cómo se llama esa canción? Que es como que Ahora, <ríe> ahora estamos como sniffando pega, una cosa así <risa> okay. y, y entonces la estaba buscando por el playlist y no, la, no aparecía y bueno, al final la conseguí fue en YouTube, pero dije, bueno, no está en Spotify. Pero en fin. Yeah. Mira, tú también eres de, de, contador. Sí. <risa> Pregunta de cuarentena. ¿Qué hacemos con la economía personal en esta cuarentena?
1: Ok. La economía doméstica, como se dice. Sí, doméstica. Hay, hay tres cosas importantes que hay que tener en cuenta. Uno que es este, llevar muy bien cómo tienes tus mercados o tus compras en tu casa. Es importantísimo saber llevar un inventario, una metodología de inventario de máximos y mínimos. Esto lo pueden ver también en mi, en mi Instagram, que he regalado un, una hoja de Excel bueno directamente de Google Drive, la ofimática de Google, donde lo pueden cargar completamente gratis y ahí les ayuda. Creo que es importante saber qué tenemos de comprar qué tenemos en nuestra despensa, y a partir de ahí a saber qué tenemos que tener siempre como máximo y como mínimo, y poder ir haciendo un ahorro de cómo son mis compras, porque en este momento la prioridad es tener una reserva alimentaria, entonces eso aunque la gente dice, bueno estoy en el mercado y lo estoy comprando, saliendo en, en un bar o lo que sea, eh, me va a salir más barato, y eso no es así, porque las emociones nos consumen y nos no da por salir atoradamente ese es mi consejo, lleven sus su, su inventarios por ese lado y ahí lo van a controlar, luego prioridad si tienes un fondo de ahorro, que es importante que ya lo tienes ya eh, solidificado eh, es importante que te que sepas que durante los próximos cuatro meses que es el, lo que se estima para poder llevar, para poder sobrellevar este, este confinamiento tú debes destinar un por lo menos un 20% de ese fondo de emergencia para tu emergencias de comida, importantísimo, comida, es a un momento de ahorro, no es momento de volvernos locos y pagar todos los streaming que queramos, no es momento para eh, pedir cosas en Amazon y que nos llegue. no, yo sé que es muy difícil por el tema de, de, la, de las emociones, de las ansiedades que nos consume, pero es importante tener claridad, sobre todo en responsabilidad, si tenemos familia, de lo que vamos a hacer. En todo, y último, caso, en todo
0: caso, esa ansiedad te la curas eliminando el azúcar del mercado y te vas, te vas a ahorrar dinero y ansiedad.
1: Pues fíjate, puede ser. Ahí ya depende de cada, cada dieta familiar, cada dieta familiar. Porque si sí, es verdad, en, cuando uno va para el mercado, eh, lo que más la gente compra es impresionante. Son papitas, eh, aquí en España compran aceitunas, papitas, jamón, eh, doritos, todo, todo. Y es lo que más, lo que más se acaba rápido y tú ves que queda huevo y eso, y tú dices, claro, la gente está ansiosa, compran muchos refrescos,
0: claro.
1: entonces tú dices, oye, eso para dar esa ciudad. claro, me imagino que parte de eh, yo no tengo esa experiencia, pero si tienes tus hijos en casa eso debe ser muy, muy fuerte, y más si trabajas desde casa, por lo menos tú, William, lo dejas de saber, pero eso es una cosa que, que es muy complicado sobrellevar. Y por último, ¿qué es lo más importante? todo es, es, El mercado laboral está cambiando, está ahorita en función a los teletrabajos, como se dice aquí en Madrid, o trabajar desde casa. Entonces, si no tienes una fuente de ingreso, porque en este momento estás parado en tu, en tu empleo, o estás parado en tu, en, tu, en tu fuente de ingreso como autónomo, porque trabajas en medio de espectáculos, trabajas en medio de la hostelería, lo que sea, empieza a investigar un poco en LinkedIn, en InfoJobs aquí en España, y además todas las páginas portales de empleo, porque están saliendo empleos de donde la gente necesita trabajar desde casa, y siempre es bueno buscar una, un, un ingreso extra que te ayude a mantener tu flujo de caja para estos para esta, este momentos de confinamiento. Así que, en resumen, recuerda, no gastes de más. Prioridad es ahorrar lo máximo, no sabes cuánto va a durar. Y de tus fondos de ahorro, utiliza un 20% para este tema de poder tener eh, tu mercado diario y llevar tu inventario.
0: Y el que no tenga fondo de ahorro, eh, gasta un poquito más de tu papel toledo y bueno.
1: <risa> aprétese, aprétese.
0: <risa> no, te decía, mira, esencialmente, por ejemplo, una de las cosas que, que no es que aprendí, eh, estoy buscando otras, otras, otras fuentes de, de, de aprendizaje con todo esto. Quizás redescubrí eh, es la calma. La calma, eh, ahorita, como tú decías, los que tienen hijos en casa, eh, nosotros, por ejemplo, yo estos días he tenido que enseñar a mi hijo a meditar. Y hacer yoga.
1: Guau, wow, qué interesante.
0: Para que se tranquilice a veces. Entonces, hijo, es el momento de meditar. Nos sentamos, meditamos, lo tranquilizo. Le paro la ansiedad porque a veces está como, obviamente está encerrado y, y se siente speedy, lo que conocen. de Y está ah, saltando, entonces no le puedes decir nada. Pero llega un momento que paramos, entonces tenemos esta rutina de comer, tomar la siesta, meditar. Y entonces tiene un espacio donde va a tener que saltar y tengo que dejar que salte. Y, claro. y también entender que yo tengo que ocupar un espacio dentro de, de todas estas cosas eso ha sido como el aprendizaje aprender de los, de los en cierta manera cuando los niños están reclamando atención en el fondo de su corazón y de su alma es porque saben que tú requieres un, un stop es como que y efectivamente las veces que paro y me dedico a, a mi chamo todo como que cambia y siempre sale algo nuevo entonces qué, in en,
1: qué interesante no en cierta manera son
0: angelitos que están ahí diciendo te epa de hecho, a mucho tiempo atrás de todo esto, cuando de repente yo estaba en una situación de ansiedad y estresado, él como que llegaba y me, me decía, papá, deja la computadora. Y yo, ¿qué pasa, hijo? Y bajaba. <risa> Entonces ahí agarramos espacio, leemos libros, eh, nos comentamos los libros que lee o Si sea, no, tengo que escucharle sus historias de los, los P.G. Mask. ¿Cómo se llaman los héroes en pijamas? <risa> Entonces,
1: ¡Qué creo, belleza, qué belleza!
0: Creo que todos tenemos que aprender... Eh, sí. En este caso, bueno, si quería, los que quieren ser padres de verdad aprovechen ese momento y los que no son padres aprovechen para leer. O sea, hay, hay, hoy leí algo interesante de una chica en Facebook, no recuerdo el nombre, cuando decía: los que nos está enseñando este virus es a detenerte para pensar en ti, no, porque mucha uh -huh. gente se estresa, ¿qué hago, qué hago? Porque la tecnología también nos ha llevado a los que hemos sucumbido, a todos los que hemos sucumbido, porque no la idea no es señalar como que tú sí, yo no. A todo lo que hemos sucumbido en algún momento nos ha llevado a esta ansiedad de querer estar pendiente de todo, de querer saberlo todo, de querer estar en todo y de tener la mente ocupada en todo. Y Así es, nos olvidamos. De y eso nos crea una ansiedad tal que más que querer estar en todo es pretender ser aceptados por todos. Y a veces ese círculo de aceptación de tus seguidores es más poderoso que elegir el círculo de aceptación interno y personal que es decir estoy bien como yo estoy con mi familia y la verdad es que no me interesa tanto las redes sociales es complicado sí es un trabajo por hacer sí es un aprendizaje también la decisión diaria José Miguel está en dos cosas ¿quieres vivir estresado o quieres vivir feliz?
1: o quieres vivir feliz son dos interesante
0: son, son dos caminos no te pares de decir pero es que la vida es muy estresante usted eligió ese camino <ríe> el él? poder
1: está en uno el poder claro. está en uno y la decisión está en uno es difícil, es verdad, es difícil uno siempre en esta sociedad que es tan tan acelerada, que nos causa a nosotros, nos genera ansiedad, yo he pasado por ahí y la única manera de que tú salgas de esto es con apoyo pero cuando me refiero a apoyo no necesariamente tiene que ser un apoyo psicológico sino con ese calor humano que tú tienes al lado, puede ser un amigo, puede ser tu familia puede ser tu novia, puede ser tu novio, puede ser el quien sea, pero tienes ese apoyo porque siempre es necesario drenar es como cuando ah, tú ves una operación de los doctores y siempre es algún drenaje ¿verdad? porque hubo movimientos en tus entrañas, hubo movimientos anatómicos y al final tú necesitas drenar esos restos ¿verdad? pues igual funciona en las emociones, tú necesitas drenar y es importante, ojo, interesante cuestión es que tú vas a llamar a tu amigo, mira eh, vamos a hablar y tal, porque tampoco puedes agobiar a los demás, <ríe> pero sí es muy importante drenar y, 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 y una vez que tú drenes es que ya tienes espacio para tú Empezar a hacer una introspección y decir, ok, ¿qué debo hacer? ¿Qué está sucediendo? Analiza tu presente. Es importante entender que tu pasado, tu presente es tu pasado capitalizado. Porque aprendiste de tus errores y hoy en día estás capitalizándolos para que tú seas una persona de ser, de, de, de control, de tener tu control y, y genial. Claro, yo les puedo contar todo esto y esto puede sonar muy fácil y me pueden decir, pero ¿por qué...? No tú me lo dices y yo no me siento bien. Bueno, porque lo, lo único que te puedo decir que porque si es que no ah, blanca, porque no eres Tony Robbins, porque no eres Oprah, <risa> <risa> eres dispacho Oprah. Exacto.
0: A Oprah se lo entonces, creo porque es negra, viola. <risa> <risa> William. Pero
1: bueno, no. entonces sí, el, eh, al final es importante dar el paso. Intenta. Si intentaste y, y caíste dos veces, bueno, quizás el en ese momento, a veces uno tiene que retroceder para volver a avanzar y a veces uno retrocede dos, tres veces, pero no importa cálmate, algo está pasando en ti que necesitas buscar el camino correcto, y lo vas a encontrar ya verás, comienza, comienza, aprovecha este confinamiento y comienza, y dices, bueno yo quiero aprender, quiero conectar con mi familia quiero leer más, como nos dice William Barón quiero leer esto, quiero aquí, entonces así uno va, va conectándose y así va, poco a poco.
0: Hay un libro muy interesante que me leí hace tiempo, que creo que lo voy a retomar estos días que se llama El Libro de la Alegría. Es un, uh -huh. una especie de libro de conversaciones entre el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu. Que Oye, este, qué interesante. Este arzobispo de color, de creo que es subafricano, que además es muy amigo que sí de Richard Branson. Y hay, uh -huh. un, hay un episodio que pasaban creo que en Philem Arts, en Latinoamérica, que eran como estas cosas, estos cruces entre dos personajes y empezaban a conversar. ¿Te acuerdas que vimos uno de, de Eddie Bear con... Uh -huh, con, con sí, cómo no? Bueno, hay un sí, hay sí, episodio, sí, increíble. Hay un episodio de, de Desmond Tutu con Richard Branson. Y entonces Desmond Tutu, que es un arzobispo de la iglesia angl sí. anglijana. Este, ¿Anglijana se dice? sí este Y el Dalai Lama obviamente tienen religiones disímiles. Pero cuando se sientan a conversar, comienzan a hablar de cómo funciona la alegría y esa felicidad que tiene cada uno. Y hay, hay, hay cosas como cuando el Dalai Lama le confiesa que la verdad es que él nunca decidió ser el Dalai Lama. Un día se paró y fue y lo arrancaron de su familia y él entendió que, bueno, que, que ese era su camino y tenía que asumirlo. Y cosas que no se sé, contaba como... Por ejemplo, me llegó mucho porque estaba llegando a Chile y él decía, justamente allí donde... donde donde haya gente, están es tu, donde tengas amigos es tu país. Y donde haya, un, donde haya una familia es tu hogar. Entonces, como que hablaba un poco de que es la wow. actitud que tenemos frente a lo que está sucediendo, la actitud que podemos tener con el coronavirus. Una de las cosas que le doy gracias también es cómo reconecté con mi, no digamos mi antigua, pero sí mi, mi constante forma de alimentación que es que eh, he estado comiendo mucho más sano y entendiendo que puedo crear un sistema, un cuerpo inmunológico tan fuerte que aunque el coronavirus entra en mi cuerpo, no va a soportar tanto tiempo porque está en un cuerpo in, inmunizado. Y eso es a través de la inmune, alimentación. Claro. Exacto, inmune. Y eso es a través de la alimentación y eso lo fui percibiendo estos días que comenzamos a comer súper, súper, excesivamente más sano porque... Era como que, bueno, ¿sabes qué? Probablemente todos nos vamos a infectar. Pero entonces, hablando con... Viendo también las cosas de este médico, este decía, eh, la cosa no es que el virus entre, porque al final el virus es una información que cae en tu célula y trata de modificarla. Pero si la célula tiene la suficiente fuerza, el suficiente ambiente como para matarlo, va a matar el virus, va a eliminar esa información porque claro. ya no la queremos. Entonces, cuando nos enfermamos, José Miguel, mmm, va a sonar esto muy raro cuando nos enfermamos eh, es una alerta del cuerpo que te dice hay algo extraño en mi cuerpo que tienes que tomar en cuenta yeah. no es per se vas a morir va? sino recuerda que tu funcionamiento del cuerpo es perfecto pero hay algo que está interfiriendo y quiero que le tomes conciencia por eso las emociones son tan fuertes cuando tú te sientes cuando, mira en, lo puedes ver en el yoga La, el rencor genera cáncer sí hay, totalmente hay emociones que te generan dolor de, espal dolor de espalda dolor de tal entonces la importancia de tomarse este tiempo para nosotros fíjate que tú ves el mundo ahorita que he estado leyendo noticias así de a poquito, pues yo entro y salgo rápido <ríe> antes que me consuma y entras y ya <ríe> <ríe> y he visto como supuestamente <ríe> supuestamente, obviamente estoy encerradito en mi casa este, todo el planeta está más limpio
1: así es porque, lo conversaba ayer también una compañera
0: sí porque estamos re, estamos como tomando nuestros nuestra forma de pensar nuestro, nuestro sitio pues pensar de hecho en las
1: redes en las redes sociales se ha colocado el hashtag gracias con y el casi que un 80% de lo que se ha hablado dentro de ese hashtag cuando uno lo busca en, en cualquier red social tanto en twitter o en instagram es sobre eso el clima sí. el clima entonces es interesante muy interesante
0: yo creo que todo tiene,
1: todo tiene un lado bueno, eso
0: es lo, lo bueno de la vida claro, Siente. es que lo importante de las adversidades es que te sacan de la zona de confort para mostrarte otros caminos y nuevos aprendizajes claro pero si lo ves del lado como que todo está mal ojo que esto lo hemos hablado si tienes que sentarte a llorar siéntate y llora
1: exactamente, drena
0: pero Eso. después paras y dices ajá, ¿y ahora cuál es que, que sigue ahora? porque si te quedas uh -huh. en ese hueco caes y en parte una de las cosas que yo decía en el episodio creo que pasado que hablaba sobre gracias coronavirus es como que, ¿qué nos está enseñando el coronavirus? ¿qué nos está enseñando? ¿qué nos está dando más cercanía con nuestra gente? acercarse más y decirle, mira, ¿sabes que tengo tiempo que no hablo contigo, porque hay gente que se, se cuestiona el hecho de que, ay si mañana muere fulanito, yo nunca le dije que lo quería por ejemplo sí empiezan
1: los, los, sí, los, pies, los pensamientos de en, en, mundos de ociosidades empiezan a hacer en ti, entonces empiezas a pensar cosas que te pueden causar cáncer interno, como bien lo, lo dice. Entonces, bueno, hay que seguir, hay que seguir positivo. Y permíteme agregarte que lo que tú dices con el tema de la, de la dieta, de la comida, eso es muy importante porque se dice que nuestro, tem, nuestro el templo de nuestro cuerpo, de nuestra alma, es el cuerpo. Claro. Pero importante es que tú tengas una dieta emocional y una dieta eh, balanceada en, para tu organismo en, en cuanto a alimentos. Entonces es un equilibrio que a mí me cuesta conseguir la dieta alimenticia, porque si es verdad, yo como mucho, mucho, me gusta comer, me gusta cocinar, pero, y de otra manera me hace feliz, pero este, en mi dieta, en mis dietas emocional he crecido muchísimo. He crecido
0: pero ojo bien. que no tiene que ver con dieta, dieta sí, per se. Es una forma de. Mira, eh, se trata de. Darle nutrientes a tu organismo.
1: A tu organismo, correcto.
0: Porque a veces, cuando le damos refrescos, galletas, cosas, le estamos dando como plástico, como que tú le dejes comer, es como es como que tú le eches refresco a una mata para que crezca. No va a crecer. Exacto,
1: exactamente.
0: Crece con agua, hermano. Es
1: interesante. Es interesante. Sí, sí, que algo que tenga nutrientes. Claro. Y, la, y, y no hay nada más natural que, que, que lo que nace directamente de la tierra y no tiene proces, ese procedimiento o esos, o esos procesos.
0: De la comida enlatada, de las comidas. Y, la comida. y se come igual, sabroso, Miguel. Y se come igual. Hicimos el domingo una torta de. No sé, bueno, mucha gente que me escucha son venezolanas, pero una torta de plátano. Súper sencilla, con, con, avena, con avena, para no usar lactosos. Lactoso. Eh, avena, este. ¿Cómo se llama? ¿Qué más hecho Como caladitos de canela, algo así yo no lo hice pero ok <ríe> <Obviamente que eso. ríe> pero que le quedó rico a claro y, y aquí por una cuestión de, de nuestro hijo se come obviamente cacao chocolate negro para que bueno coma chocolate pues si se hacen tortas brownies geniales y también tiene que ver con la educación porque por ejemplo nuestro hijo también. no está pendiente de un McDonald's nunca o sea él sale a la calle y él pasa por un no, McDonald's no le importa claro a él le da igual claro. el parque que está en McDonald's o el parque que está en la esquina es lo que quiere es el parque claro Entonces, no está como que, claro Ahorita mismo nos está Depende de la cultura. Claro, ahorita mismo estábamos desayunando, nos tomamos un jugo de, de, de zanahoria con remolacha y, y naranja. Y él se lo tomaba como ¡Wow! si nada, porque para él la remolacha está más dulce y para él está bien, pues. Y él se lo come. Él tiene como sus cestas de, de, de fruta y lo que hace es comer uvas, este, manzanas. Este, lo, lo, la fruta que esté como de alguna manera en temporada en el país que esté, porque hay gente que dirá, ¡ay, sí, estás comiendo fresa! o qué sé yo, pero ahí claro. cada, país tiene, cada país tiene sus temporadas donde, donde las frutas que están en el momento es la que te funciona, probablemente en Venezuela o en, no sé, yo que vengo de Maracay sea el mango, no sé el mango, sí, y de repente para los que por estamos en, en estos lados por acá digamos, wow mango, qué envidia <risa> así es, sí, es verdad y, y, y me parece
1: muy sí, me parece muy genial lo que dices y lo que nos compartes, William y um, pero yo quiero hacer muy, muy mucho énfasis en el tema de la dieta emocional, porque cuando uno también tiene una, una estabilidad emocional y un equilibrio mental, que no estás no, no tienes nada de, de cosas tóxicas en tu mente, es impresionante como no te enfermas, es impresionante. No sé
0: papá, lo sé, me curé la hipertensión, me curé la hipertensión a punta de alimentación y meditación.
1: Bueno, mira ahí tienen un ejemplo increíble yo eh, por mi ritmo de trabajo perdí, el, tuve, esto es algo personal el, el año pasado perdí el, el sueño lo perdí, perdí por completo el sueño, tenía unos horarios muy fuertes y a mí como me gusta muchísimo mi trabajo yo igual iba, 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 pero había otros problemas paralelos y se mezclaban y podía pasar un día y medio o dos días sin dormir, literalmente y evidentemente llegó un punto donde mi cuerpo me estaba diciendo oye, para y como me lo indicaban, empezó a dolerme el pecho empezó a tener fatiga no se sé, me quitaba el hambre o sea, una cosa impresionante y eh, entonces claro, en un momento que podía haber explotado hasta aquí gracias a Dios me di cuenta a tiempo, lo tuve que atacar tanto eh, med med medicinalmente al principio y después ya ahora es completamente otra historia, y es muy muy bueno a veces es difícil aceptar la realidad de uno, porque uno está metido en el día a día, pero una vez que despiertes y salgas de esa burbuja y te das cuenta, te vas a dar, te vas a dar cuenta que eh, la burbuja que tenías encerrada, vamos a ponerlo de esta manera metafórica, era caliente. Y cuando explotas en ese frío, ese, ese ambiente de la realidad que te cambia, que te hace reaccionar, y ahí empiezas y entiendes. Y no te quedas más de otra, sino entender. Y toda tu vida cambia y tu salud cambia. Es impresionante. Y eso es muy importante saberlo en estos tiempos. Ah. Porque, fíjense bien, fíjense bien, porque el virus no ha atacado, a, voy a hablar de la parte emocional, no la parte científica. ¿Por qué el virus no ha atacado a, la gran, a una gran población de, de, de jóvenes, de los niños? Porque los niños están en su día a día viviendo el presente y Yo, con sus emociones.
0: De hecho, y eso decía, le da inmunidad. Lo decía un grupo de inmunidad. padres, es como que no alientan a los niños a tenerle miedo al coronavirus. Porque le crean un miedo que no, quieren, no, no deben... Empieza
1: de la debilidad, correcto. Entonces hoy en día tú ves que los niños están bien. Por supuesto, no es que uno dice bueno, como mi hijo es inmune, él puede hacer lo que quiera. No. Por supuesto que hay prevención. Pero... Pero piénsenlo piensen, bien, ¿cómo está la sociedad? A los viejos, que son a los que más atacan, por supuesto que es un tema científico, ojo al dato, por supuesto que hay temas científicos, pero emocionalmente un niño, un viejo, cae porque hay más preocupaciones en su mente.
0: no Hay depresión, hay cargos de que, y, ojo, con el respeto debido y espero que esto no, Correcto, no trascienda ¿sabes? nada. Exactamente. A mucha de la gente que cae enferma y le afecta gravemente es porque tiene enfermedades ya que vienen de toda la vida. Y te, sí. sencillamente, de alguna manera, el coronavirus está diciendo te ataco porque tú eres más débil en este sentido porque has tenido todo este tipo de, de situaciones en la vida y eres más vulnerable. Entonces, claro. la, la, ahí está la enseñanza. La enseñanza está... Vi una señora como de ciento y pico de años que se mejoró de coronavirus en Japón, creo que fue. Bueno, estas zonas, ¿viste? Estas esta cosas que le llaman como zonas azules o, o países azules, no sé cómo se llama, que, que, sí. que son gente que vive en tranquilidad, con ciento y pico de años, porque han alejado las preocupaciones de su cabeza y han adoptado por un método de vida mucho más relajado porque, de hecho, en el médico que me trató a mí, dice que el 60% del mejoramiento de tus células está en las emociones y en la forma en que llevas tu vida. El otro 40% es alimenticio.
1: Qué interesante.
0: Porque él dice que las células emiten informaciones a tu cuerpo. Y si tú le metes miedo, zozobra, tensión, ellas comienzan a codificar un, una información que hace que el cuerpo se, se estabilice. Y precisamente, como te decía, lo de las plantas. Si tú le echas refresco a una planta, no va a crecer. Entonces, claro. si tú le das un buen, lo que llaman un buen un sistema donde puedan crecer las células como tienen que crecer, porque además las células se regeneran, y de eso se trata el, el tratamiento de regeneración de células. Este, si logras este equilibrio, lo logras, pero tienes que quitarte un poco... Como decía, eh, además, eh, esto, es, esto es filosofía, creo que budista, pero siempre me da risa porque le decía a un buen amigo, parino de mi boda, abogado de la vida decía que su Sobole siempre, siempre comentaba mire mijo si un problema no tiene solución listo está resuelto no se preocupe ya está resuelto siga su camino buen saludo para León, ¿no? sí, ese león sí. le damos le damos vuelta y vuelta al problema así como que porque a veces nos sentamos como que es que tengo un problema ok y no no dejas de pensar en el problema y te quedas pegado en el problema no te quedas pensando ah, y ahora a dónde sigo y ahí ruedas entonces, bueno, a ser felices, no, se, no, se nos fue este tiempo, José
1: Miguel. Se, no, se, se nos fue y aquí, y aquí podríamos seguir y más. Sí, pero, pero bueno, me no,
0: van a matar no. y me van a bajar mis seguidores. <risa> Mira, José Miguel, despídete con tres palabras de aprendizaje en esta cuarentena, que yo prefiero llamarla cuaresma porque es una especie de... De cuaresma, es una, <risa> literalmente. Porque, porque es, una, es una forma de renacimiento para todos los que estamos en casa.
1: Qué genial. Bueno, tres palabras, o tres frases, si me permites también decir. La primera, palabra, la, <risa> la primera palabra sería resiliencia. Amo esa palabra, me encanta, es positiva, muy positiva. Empatía sería mi segunda palabra. Y la tercera, que sería mi frase o, o este nombre, sería comunicación asertiva. Que el día de ayer pude ver, eh, recibí el curso de Mael Cala de cómo comunicarse bien y lo aprendí, pero impresionante. La comunicación asertiva es importante en estos tiempos de confinamiento, más si estás con tu pareja y ser asertivo ayuda a entender cualquier situación eh, problemática en una comunicación
0: buena. Genial. Recuerden que esta semana vamos a estar Entre música, entretenimiento, entrevistas Compartiendo con amigos, más sus mensajes Y no todo va a ser Coronavirus, pero siempre está coliado el tema allí Esto fue, digo yo no sé Recuerden, arroba William Padrón José Miguel, tu arroba, ¿cuál es?
1: Arroba Josmelismo Así, Josmelismo, como suena. Okay. <ríe> y, y pues ahí me, por ahí me pueden conseguir. O simplemente busquen José Miguel Pérez. Igual. Y va el... a aparecer, va, va a aparecer. Ahí me van a ver.
0: Igual en las descripciones okay. de del, 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 los episodios va a estar tu tus redes sociales ahí mencionadas para que sí. sea más fácil porque la gente, no es que, la gente no es que hace pausa y anota, no la gente, la gente tiene que dar el, el, el click fácil. Entonces, sí. esto, esto fue digo, yo no sé. Recuerden por favor mantenerse en casa. Ser feliz en casa, ser feliz en casa. ¿Qué me hace feliz estar en casa? Haga eso. Haga lo que le haga feliz. Deje que su conciencia diga ¿qué me hace feliz. Escuchar un disco de lo que te dé la gana de escuchar. Pero piensa primero, lo que te hace feliz es lo que es la verdadera decisión es la decisión correcta no te pongas a darle vuelta a la cabeza que es que aquel dice que no, que sí que es que aquel me dijo que felicidad era esto lo que te hace feliz te vas a dar cuenta cuando te saca una sonrisa y haga eso exactamente como diría el gran filósofo este, haz bien y no mires a quién <ríe> 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 señores gracias por acompañarnos nos vemos, entiendo que pasado mañana pero si me hago no lo quiero lo hago mañana así que atentos a las redes gracias José Miguel
1: gracias a ti William por todo me era un honor estar en tu podcast
0: dale esto fue ya lo he dicho tres veces esto fue digo yo no sé bye bye ah digo yo no sé arroba no digo yo no sé podcast arroba gmail manda los mensajes y ahora sí me fui chao adiós Música. adiós
1: adiós <risa>